0: Corona Club. Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Die einen verfolgen täglich die neuesten Nachrichten und Zahlen zur Corona-Krise, versuchen sich an die Maßnahmen zu halten und vertrauen im Großen und Ganzen schon dem, was die Regierung da entscheidet. Andere wiederum stellen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse in Frage, basteln sich daraus teilweise irre Theorien zusammen und verbreiten diese im Netz. Befördert die Corona-Krise Extremismus und Verschwörungstheorien? Darum geht es heute im After-Corona-Club. Und ich spreche dazu mit Julia Ebner. Sie ist Extremismus- und Terrorismusforscherin am Institute for Strategic Dialogue in London und berät Regierungen zu Radikalisierungsprävention und NATO, UNO und Weltbank im Bereich Online-Extremismus. Schönen guten Tag, Frau Ebner.
1: Guten Tag, hallo.
0: Sagen Sie, hatten Sie ruhige oder eher sehr aufgeregte Wochen gerade hinter sich?
1: Also einerseits natürlich sehr ruhig auf persönlicher Ebene, ähm, weil sich nicht viel tut, aber andererseits im Netz ähm, sehr aufregende Wochen, weil im Netz sich umso mehr tut, beziehungsweise es sehr viel zu erforschen gibt. Gerade die äh, extrem, extremistischen Kanäle hochaktiv sind und auch die Verschwörungstheoretiker-Communities sehr, sehr aktiv im Netz sind. Das heißt, Sie waren viel im Netz und haben diese Szene jetzt gerade sehr genau beobachtet? Ja, absolut, Also weil ähm, gerade natürlich Krisenzeiten immer auch ähm, sehr stark ausgenutzt werden von extremistischen Organisationen und Netzwerken, um Falschmeldungen zu verbreiten, um Neumitglieder anzuwerben und um auch Verschwörungstheorien äh, zu propagieren. Das heißt, diese Zeit gerade ist eine gute
0: Zeit für Verschwörungstheoretiker und äh, Extremisten?
1: Auf jeden Fall. Also es zeigt sich auch, dass einige der Verschwörungstheoretiker-Communities eine riesige Reichweite mittlerweile erreichen weil sie es schaffen, die die Ungewissheit äh, für ihre Zwecke auszunutzen, weil sie schaffen, Informationslücken, von denen es derzeit leider en masse gibt, gerade zu Coronavirus, ähm, ja, mit Falschmeldungen zu füllen und so an ihre Ideologien und an ihre ähm, Narrative zu knüpfen. Ich habe mich ja berufsbedingt auch
0: viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt und mit Hass im Netz und all diesen Dingen, gebe aber zu, dass ich jetzt in den vergangenen Wochen im Gegensatz zu sonst relativ wenig mitgekriegt habe, weil mein Fokus ganz woanders war und ich auch im Gegensatz zu Vor-Corona-Zeiten gar nicht ungewollt dauernd mit diesen Theorien und Behauptungen in Berührung gekommen bin. Ist es jetzt ein Einzeleindruck von mir oder hatten es Extremisten und Verschwörungstheoretiker jetzt gerade schwerer durchzudringen an die breite Öffentlichkeit?
1: Das ist, also es ist auf jeden Fall, es gibt einige gute Zeichen. Und ich denke, dadurch, dass viele der Tech-Plattformen mittlerweile wirklich versucht haben, Falschmeldungen sehr stark einzuschränken, Priorität an vertrauenswürdige Informationsquellen zu geben, sehen wir auch, dass sich manche Verschwörungstheoretiker-Netzwerke schwerer tun, an wirklich den Mainstream heranzukommen oder an normale Internetnutzer. Andererseits gibt es in vor allem den extremeren Ecken und den versteckten Ecken im Internet äh, immer mehr ähm, Nutzer, die auch hier versuchen irgendwie neue Informationen zum, zum Coronavirus zu finden und die dann auf Anti-Eliten-Verschwörungstheorien, auf ähm, aber auch äh, Anti-Migrations, Anti-Flüchtlings-Rhetorik stoßen und zum Beispiel auch antisemitische Verschwörungstheorien. Und hier ähm, sind unterschiedliche Communities aktiv. Also zum einen sind zum Beispiel Impfgegner im Moment hochaktiv und versuchen Verschwörungstheorien gegen Big Pharma, gegen die großen Pharmakonzerne zu verbreiten. Andererseits aber auch rechtsextremistische Gruppen, die, die hier Hass und Hetze gegen äh, Flüchtlinge und gegen Migranten erzeugen, teilweise auch gegen Muslime, zum Beispiel die Idee verbreiten, dass sich äh, Muslime oder Menschen mit Migrationshintergrund nicht an die Quarantäne halten und teilweise ihnen sogar die Verantwortung für den Ausbruch und die Verbreitung vom Coronavirus in die Schuhe schieben. Also da sehen wir diese unterschiedlichsten Dynamiken in anderen Ecken im Netz. Wieso bietet gerade so eine Corona-Krise so eine Gelegenheit
0: für Verschwörungstheoretiker und Extremisten?
1: Ich würde sagen, es sind zwei Dynamiken, die im Moment den Extremisten in die Hände spielen. Zum einen sind wir alle natürlich mit einer Krise konfrontiert, von der wir eigentlich noch keine Ahnung haben, wie sie ausgeht. Und wir suchen alle nach nach Erklärungen, nach nach Lösungen in gewisser Hinsicht und es gibt so eine große, weit verbreitete Ungewissheit dass äh, Extremisten das sehr einfach füllen können und auch das Informationsvakuum, das derzeit äh, auf jeden Fall noch existiert, füllen können mit äh, teilweise erfundenen Meldungen, mit, mit Falschmeldungen, mit ihren eigenen Verschwörungstheorien. Und die zweite Dynamik ist, dass dadurch, dass wir wir alle im Lockdown sind, äh, auch viel mehr Menschen noch mehr Zeit haben, im Netz zu verbringen bzw. teilweise auch in diesen extremen Subkulturen äh, viele der Mitglieder einfach Tag und Nacht dort sein können und immer weiter in diese Verschwörungstheoretiker-Communities hineinrutschen. Sind es denn dann die Leute, die ohnehin schon eine Affinität dazu hatten oder sind es ganz
0: viele neue Leute? Weil es ist ja interessant im Moment, man hat ja das Gefühl, es gibt so ein Gap. Also es gibt so die eine Welt im Netz, in die sie gerade reingucken und es gibt die andere Welt, die sich mit seriösen Informationen beschäftigt, die der Regierung zuhört, die äh, Wissenschaftler hört, die die Zahlen der Johns Hopkins Universität sich anhört und dann gibt es dann wie so eine Parallelwelt und gerade im Moment haben die so gar keine Verbindung.
1: Hm. Absolut. Und diese Parallelwelt oder dieses alternative Internet, wo sehr viele Falschmeldungen quer über unterschiedlichste Plattformen gestreut wurden, hat auch schon vor Corona natürlich existiert. Also gerade Rechtsextremisten ja, ja. haben davor auch schon ihre alternativen Medienkanäle aufgebaut und ihre Netzwerke. Aber wir sehen schon, dass es im Moment äh, immer mehr Leute auch hineinzieht in dieses alternative Internet und äh, immer mehr Menschen auch äh, teilweise wirklich absurden Verschwörungstheorien Glauben schenken. Ein Beispiel dafür ist die die Idee, dass 5G-Telekommunikationstechnologien verantwortlich gemacht werden für ähm, die Todeszahlen und nicht Coronavirus. Sie haben ja...
0: Bücher geschrieben, sie haben sich Fake-Identitäten zugelegt, mit denen sie auch im Netz recherchieren können. Und sie haben festgestellt, dass gerade zu Beginn der Corona-Krise sich Rechtsextreme wie beispielsweise die identitäre Bewegung sehr genau überlegt haben, wie sie jetzt diese Corona-Krise für sich nutzen können. Was sind denn da Ihre Erkenntnisse?
1: Also, dass, ähm, dass teilweise die Corona-Krise auf jeden Fall verwendet wurde, vor allem von der neuen Rechten und von der identitären Bewegung um ähm, zum Beispiel äh, gegen Flüchtlinge zu hetzen, um auch ähm, ja die Situation so darzustellen, als stünden wir vor unmittelbar vor einem Bürgerkrieg, den ja teilweise schon ähm, viele in dieser Szene vorhergesagt hatten oder an einem, einem gewissen Tag X und äh, auch die äh, auch zum Beispiel, ähm, ja, gerade auch für die eigene Rhetorik zu verwenden, um gegen Globalisierung sich auszusprechen oder um auch zu, zu sagen, wir haben solche auf den von vornherein gesagt, wir müssen die Grenzen schließen. Jetzt Coronavirus ist das perfekte Beispiel dafür, was Globalisierung mit uns macht. Also so auch dieses, ähm, diese Art der Rhetorik äh, wurde auf jeden Fall sehr stark verwendet, um die Corona-Krise für die eigenen politischen Ziele auszunutzen. Jetzt sind es ja nicht nur rechte
0: Gruppierungen, sondern es gibt ja auch Verschwörungstheorien von links, also Stichwort Überwachungsstaat. Beobachten Sie die auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommen wirklich Verschwörungstheorien aus dem gesamten ideologischen Spektrum und man sieht auch, dass manche zum Beispiel auch Anhänger aus unterschiedlichsten politischen Ecken finden, Gerade die Impfgegner zum Beispiel, ähm, die davon ausgehen, dass die großen Pharmakonzerne dahinter stecken. Oder auch die ähm, antikapitalistischen oder Anti-Eliten-Verschwörungstheorien, ähm, die denken, dass, dass die Banken ähm, sich verschworen haben und versuchen, äh, eigentlich wirtschaftliche äh, Profite aus der Krise zu ziehen. Oder auch, dass, dass eben die großen philanthropischen Investoren dahinter stecken und hier Profit machen wollen. Die AfD
0: hat ja versucht, in, in Deutschland auch natürlich mit dem Thema Migranten, Sie hatten das schon angesprochen, zu punkten. Also sprich, dass man die Krankheit, die Krise den Migranten in die Schuhe schiebt. Meinem Gefühl nach haben sie aber da nicht so richtig Durchschlagskraft entwickelt, sondern das ist irgendwie so ein bisschen versandet. Also so richtig punkten konnten sie mit dieser
1: alten Schallplatte irgendwie nicht. Zum Glück haben sie es nicht geschafft, diese Idee an, an eine breitere Masse zu zu bringen. Trotzdem merkt man auch in den Netzwerken von der Identitären Bewegung, dass sie hier für Applaus geerntet haben und dass die neue Rechte weiterhin versucht, diese diese Idee zu verbreiten. Auch in anderen Ländern, auch in Großbritannien und in den USA gibt es eine ähnliche Art der Ausnutzung der Krise aus rechten Ecken, also dass auch hier wirklich Migranten und Flüchtlinge dafür verantwortlich gemacht werden. Das ist den Rechtsextremisten auch überall auf der Welt irgendwie gemein.
0: Ich muss Sie das jetzt nochmal fragen, ist Ihr Eindruck der, dass das jetzt zugenommen hat, also dass Sie tatsächlich mehr Zulauf haben? Ist das eigentlich eine Gefahr, die wir gerade nicht richtig sehen?
1: Es besteht durchaus die Gefahr, dass wir gerade ähm, den Zulauf, den rechtsextremen Bewegungen erhalten unterschätzen oder übersehen sogar, weil natürlich viel mehr passiert und auf täglicher Ebene ähm, sich so viel tut, dass das auch ehrlich gesagt Forscher wirklich äh, überfordert sind, im Moment den ganzen Dynamiken zu folgen, auch den ganzen Falschmeldungen zu folgen. Die WHO hat das auch als eine Infodemie bezeichnet, also die zusätzlich noch zur Pandemie da ist eine eine Desinformationspandemie und ähm, auch wenn wir jeden Tag zum Beispiel auch bei dem Institut für strategischen Dialog versuchen, rechtsextreme Kampagnen äh, zu messen und zu verfolgen, ist es, ist es quasi unmöglich, die Reichweite ähm, festzustellen. Es gibt mhm. auf jeden Fall Tendenzen, die zeigen, dass sie äh, dass die Anhänger zunehmen, dass auch rechtsextreme Gruppierungen wirklich versuchen, mehr Neumitglieder anzuwerben und zu rekrutieren in diesen Zeiten der Krise.
0: Das hätte es ja alles gerade in diesen Lockdown-Zeiten nicht gegeben, gäbe es kein Internet. Die Frage ist ja immer, hätte es die sonst gar nicht gegeben? Also gibt es die erst, weil es das Angebot im Netz gibt? Oder ähm, wären die eh da gewesen, hätten sich jetzt vielleicht nur in ihrem Kämmerlein zu Hause gewundert?
1: Verschwörungstheorien gab es natürlich auch schon vor Zeiten der sozialen Medien, vor dem Internet. Aber äh, es hat sich in den letzten Jahren gehäuft und vor allem ähm, seit den 2000er Jahren, auch seit 9-11, haben Verschwörungstheorien deutlich zugenommen. Und das das kann auf jeden Fall auch an an der leichteren Ausbreitung, auch der internationalen Ausbreitungen durch die sozialen Medien liegen. Dabei haben ja jetzt in der
0: Corona-Krise Twitter und Facebook ähm, ja schon reagiert auf Corona-Falschmeldungen. Und haben versucht, die rauszunehmen, ne?
1: Ja, es gab hier eine deutlich schnellere Reaktion, als wir es davor wahrgenommen haben bei anderen Themen, wo Forscher ähm, jahrelang teilweise warnen mussten vor der Verbreitung von Verschwörungstheorien, der Verbreitung von extremen Ideologien. In diesem Fall ist sehr schnell etwas passiert und und das war einerseits das ähm, Entfernen von wirklich... ähm, ja, von wirklich gefährlichen Falschmeldungen und Verschwörungstheorien und andererseits das Depriorisieren von, von Inhalten, die jetzt eventuell in die Grauzonen hineinfallen und das Priorisieren von glaubwürdigen Quellen. Und das ist auf jeden Fall hat gut funktioniert. Aber es gibt äh, leider nicht nur Facebook und Twitter, sondern es gibt natürlich auch immer Ecken im Netz, wo es noch sehr viel an Falschmeldungen gibt, wo sich äh, diese Verschwörungstheoretiker-Communities häufen. Und hier findet derzeit umso mehr statt. Aber ist das quasi mal ein,
0: ein Anfang oder ein erster Schritt, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, es, es ist wichtig, Es wäre wichtig, einen plattformübergreifenden Zugang zu zum Thema Verschwörungstheorien, auch zum Thema extremistische Ideologien zu haben, wo der Fokus nicht nur auf, die, auf den großen Plattformen liegt, obwohl sie natürlich sehr viel Verantwortung haben, aber wo man auch auf die kleineren alternativen Kanäle schaut, in in denen sich auch sehr viele Extremisten aufhalten und die die sie jetzt als sozusagen als Meinungsfreiheit Zufluchtsorte sehen, aber um teilweise auch wirklich hetzerische Materialien und teilweise auch Holocaustverleugnende Materialien ungehindert zu verbreiten. Auch hier findet man jetzt sehr, sehr viele antisemitische oder eben Antimigrationsinhalte und wir haben auch zum Beispiel beim Institut für strategischen Dialog davor gewarnt, das Augenmerk nur auf die großen Plattformen zu richten, zum Beispiel auch das, die netzdg gesetze fokussieren sich auch nur auf Plattformen mit über zwei Millionen Nutzern, was bedeutet, dass diese kleineren Plattformen weiterhin ungehindert auch Pass verbreiten können. Jetzt im Sinne des After-Corona-Clubs, wo wir uns ja auch immer fragen, was kann denn eigentlich aus
0: dieser Krise entstehen, Positives wie Negatives auch, haben Sie die Befürchtung, dass wenn man die wirtschaftlichen Folgen, die man ja noch gar nicht absehen kann, dazu führen, dass doch viele Existenzen vernichtet sind, dass es eher einen noch weiteren Zulauf zu solchen extremistischen Bewegungen gibt, weil natürlich... dass die Erklärung, dass eine Regierung oder irgendeine geheime Macht daran schuld ist, viel leichter zu verstehen ist oder dem die Schuld zu geben ist, als einfach nur schnöde zu sagen, Mensch, war halt ein Virus?
1: Einerseits ist das das Problem und andererseits sind wir auch noch ganz am Anfang von den, äh, den wirtschaftlichen Konsequenzen, die das nach sich tragen wird. Und da sind leider auch ähm, historisch gesehen Rechtsextremisten bzw. Extremisten jeder Art ähm, gut darin, diese Krisen auszunutzen und Ängste zu schüren, auch diesen ähm, dieses Gefühl eines Wettbewerbs mit, äh, Menschen an, von, äh, mit Menschen aus anderen Ländern oder mit, äh, mit Migranten, das nochmal anzukurbeln, um Hass zu verbreiten gegen Minderheiten.
0: Ist es nicht auf der anderen Seite auch denkbar, dass die Menschen, die vielleicht äh, einfachen Erklärmustern zugeneigt waren, gerade in dieser Krise gesehen haben, Mensch, Deutschland ist doch da eigentlich ganz gut durchgekommen und irgendwie hat die Regierung oder auch Österreich, haben die Regierungen, also sprich die Eliten doch ganz vernünftig gehandelt und wir stehen doch ganz gut da. Es wurde ja sehr viel informiert. Ist es nicht auch etwas, was wieder neues Vertrauen zurückgewinnen kann?
1: Absolut und es ist... Wirklich schwierig, eine Prognose zum, zum jetzigen Zeitpunkt abzugeben, weil eben so viele äh, parallele Dynamiken zu beobachten sind. Einerseits, dass sich hier immer mehr Spannungsverhältnisse auch äh, bemerkbar machen, aber andererseits äh, gibt es natürlich auch immer mehr Solidarität und das betrifft auch das, äh, die Solidarität oder das Vertrauen in die Regierung und das kann auch dazu führen, dass es, nach, äh, dass es äh, längerfristig eher positive Effekte hat.
0: Gibt es denn irgendwas, was wir aus der Krise lernen können? Also hilft es, dass die allgemeine Aufmerksamkeit gerade eigentlich woanders ist? Oder ist das eher gefährlich, weil jetzt gerade keiner hinschaut, was sich da zusammenbraut? Oder was können wir daraus ziehen?
1: Ich denke, es ist noch zu früh, wirklich ähm, Schlüsse zu ziehen aus der Krise. Das, was äh, auf jeden Fall jetzt schon sich gezeigt hat, ist, dass ähm, die großen Tech-Plattformen sehr schnell reagieren können, wenn sie wollen, wenn sie wirklich äh, Falschmeldungen, Verschwörungstheorien entfernen wollen. Und das Gleiche könnte man äh, auch umlegen auf andere extremistische Propaganda und Kampagnen, die davor, oder auch Hass im Netz, die davor viel zu lange auch äh, im Internet kursiert sind und wo viel weniger passiert ist. Ich denke, hoffentlich zeigt Corona auch, ähm, was möglich ist, beziehungsweise, ähm, dass dass Tech-Firmen auch viel schneller reagieren können und nicht äh, jahrelang warten müssen.
0: Vielen Dank, Frau Ebner, für dieses Gespräch. Danke. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Corona Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Musik